0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה אנחנו נבחן כיצד פסיכולוגיה חיובית יכולה לעזור לנו לפתור בעיות ביחסים ובאינטימיות שלנו. בשיחה עם יהודית כץ, יועצת, מרצה וכותבת המתמקדת בפסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה מעשית-מחקרית, ניתחנו מקרים אנונימיים בנושאים שונים. מה עושים כשבת הזוג מתעלמת, איך יודעים האם להיפרד, איך מתמודדים עם מקרה של פתולוגיה בבן הזוג, ומה כדאי לבחור בחיים, ריגוש או יציבות. עקרונות הפסיכולוגיה החיובית מציעים חשיבה בריאה ומאוד מעשית, אבל השיחה הנ"ל אינה שיחת ייעוץ ואינה מהווה תחליף לטיפול. נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. צ'ק צ'ק אני רוצה שרגע תסבירי לנו בצורה בסיסית, מה זו פסיכולוגיה חיובית. אני יודעת שאת מייצגת כל מיני גישות. בפתרונות
1: שאת מציעה, אבל ממש ספציפית, מה זו פסיכולוגיה חיובית? כן. אז פסיכולוגיה חיובית, במשפט אחד, זה המחקר המדעי על מה שהופך את החיים לראויים לחיות. אז אם, עכשיו בארוך, הפסיכולוגיה הקלאסית לרוב תשאל מה הבעיה, מה לא עובד ואיך מתקנים את זה, אז יש לנו טראומות, חרדות, משברים, דיכאונות, יש לנו בעיות בחיים, ואיך אפשר לתקן אותם? ובמשך הרבה שנים הפסיכולוגיה התמקדה בזה, גם בשאלות המחקריות שלה וגם בקליניקה. כשהולכים לטיפול פסיכולוגי, זה פחות או יותר מה שאנחנו שומעים משם. ובאופן שהוא יחסית חדש בעולמות הפסיכולוגיה, שזה 1998, חדש, דנדש, אתמול, קם תחום שהמטרה שלו היא בעצם להשלים את התמונה. זה לא במקום, זה לא תחרות, זה לא נגד, אלא זה תחום שבא להגיד, יש לנו בעיות לגמרי, אבל יש לנו גם... דברים שכן עובדים, יש לנו דברים שמתפקדים מעולה בחיים, יש לנו יצירתיות ואהבה וחוסן נפשי ואופטימיות וחוזקות וקשרים משמעותיים ואושר ומשמעות, איפה כל הדברים האלה נכנסים בעולם הפסיכולוגיה, גם במחקר וגם בקליניקה. והתחום הזה בעצם קם במטרה, לחקור את הדברים האלה בשביל כמובן אחר כך לצאת לעולם ולטפח אותם. ואנחנו לומדים מזה הרבה, על מה שהופך את החיים ל... לחיים טובים, לא רק חיים שהם כזה בסדר, לא רק אין לי בעיה, אלא אני חיה טוב מבחינה פסיכולוגית, ויש הרבה מסקנות פרקטיות, וכמובן גם גישתיות שיוצאות מתוך ענף המחקר הזה אל הפרקטיקה, ו... והמטרה שלי, שהיא המטרה שאת יודעת, אפשר להגיד שהיא מתחברת לחזון של הפסיכולוגיה החיובית, אבל לא תמיד זה רק באמצעות הכלים של הפסיכולוגיה החיובית, היא באמת לעזור לאנשים לחיות יותר טוב, דרך... פעולות אמיתיות בשטח, שינוי המחשבה, גישות. אז uh, בעצם, איך שזה הולך, את יודעת, לפודקאסט הזה יש גם קבוצת פייסבוק, קהילת פייסבוק
0: שבעת הקלטת הפרק הזה, אנחנו כבר קרוב ל-15,000 גברים ונשים, שמי שלא מכיר, אנחנו בעצם uh, מתכנסים לשתף בצורה מאוד מאוד כנה אתגרים, תשוקות, ניצחונות שקשורים למיניות, יחסים ומגדר, ואנשים בעצם משתפים בצורה מאוד מאוד חשופה ואמיצה. אחת לשבוע אנחנו מפרסמים פוסטים אנונימיים. זה אנשים שמסיבה מסוימת זה באמת מסכן אותם לבוא עכשיו ולשתף תחת שמם הפרטי, ואז מה שטוב הפוסטים האנונימיים זה שכמובן, מעבר לזה שאת עוזרת לבן אדם שמשתף, גם כולם יכולים ללמוד מהתגובות של כולם, וזה סוג של כזה חוכמת המונים. ובעצם מה שאנחנו הולכות לעשות בפרק, אני ריכזתי כמה פוסטים אנונימיים שהיו לנו בשנתיים האחרונות, ואני הולכת לשתף אותך במקרים האלה. הפוסטים העדויות יוקראו על ידי שחקנים, כמובן שהם יישארו אנונימיים כמו שהם היו בקבוצה. ובעצם אנחנו, את, את בעצם מוזמנת לשתף מה הם מעלים בך, זאת אומרת, מה את היית אומרת לבן אדם הזה אם הוא היה מתייעץ תח, תחת גישת הפסיכולוגיה החיובית, או במקרים מסוימים תחת גישות אחרות,
1: שאת תצייני. אז את מוכנה? וואי, וואי, וואי. אני מוכנה, ואני גם רוצה לתת איזה רגע של, של דיסקליימר ולהגיד ש... אף פעם לא הייתי, את מהאנשים האלה שלה כזה, שלחו לי שאלות ואני אתן לכם תשובות, כי מהניסיון שלי, גם בקליניקה, דברים הם הרבה פעמים יותר מורכבים ממה שהם נראים אה, בכמה שורות או בכותרת שלהם, וכדי לתת למישהו או מישהי באמת מענה מתאים לה, לעניין הספציפי שלהם, אה, צריך לדעת הרבה יותר ממה שהם... כותבים בפוסט כזה, אז, אז רק חשוב לי להגיד שמבחינתי, אני לא רואה בזה כאילו ייעוץ למישהו ספציפי, אלא אני יותר רואה בזה, בוא נשמע משהו וניקח מזה, את מאפיינים, אלמנטים שיכולים להיות רלוונטיים גם אלייך ואליי ולאנשים אחרים, ואפשר לחשוב שם ולהציע הצעות, ופחות כזה, הנה בן אדם איקס, נקרא לו, לא יודעת מה, עומר, זה מה שאתה צריך לעשות במקרה שלך. כן. Okay. Okay. אני שנאמץ בקבוצה ובשיח שלנו בקבוצה
0: יותר את uh, צורת החשיבה שאת מייצגת. אז זה מבחינתי, זו מבחינתי המטרה. תודה. אז הראשון, אשתי מתעלמת ממני. כלומר, היא מודעת לכך שאני קיים, אבל זה פשוט לא כל כך משנה לה לכאן או לכאן. המשמעות היחידה שלי באה לידי ביטוי בפונקציונליות שלי. אבא כביסות מדיח להוריד אשפה, כסף, איש מחשבים, פעם בחצי שנה, ויברטור. אין שיח, אין אינטימיות, אין מגע, אין עניין. חיזרתי את כלות הנשמה. אהבתי בצרחות ובלחישות. דיברתי, בכיתי, נשארתי ער, רבתי, הקשבתי, חיבקתי, רזיתי, הייתי מאצ'ו אידיוט שמתנהג לא יפה, הייתי דומון אכפת לי, מחבק ואוהב. השמנתי, הלכתי לאיבוד, חזרתי. כלום. אפס עניין. בלי להישמע אידיוט שחצן, אני חושב שאני איש מעניין בגדול, מתעניין בפסיפס עצום של נושאים, ואוהב מאוד ללמוד. משתדל להיות נעים לחברים ומכרים. אנשים רוצים בקרבתי. רק אשתי מתעלמת ממני. אני לא יותר מצל חיוור בביתי, פשוט מרגיש מיותר. כמה מפחידה אותי המחשבה שככה חיה עד הסוף. בלי רומנטיקה, בלי אינטימיות. בלי שירצו בי, בלי שירצו בכל גופי, בלי שאהיה משמעותי. אלו חיים אלו בדיוק. האם זה מה שמגיע לי? יש בי אש שאין מילים לטהרה, אני פוחד שהיא תחבב ותעלם. מה נשאר בעולם הזה אם לא לאהוב ולהיות נאהב? איזה אורש בחיים ככה? חשוך לי וכואבת לי מה היית אומרת לבן אדם כזה, שמרגיש ככה? איך יודעים אם זה נכון להישאר ולעשות בכלל משהו, או שצריך לברוח מכאן בגלל שאין את המענה?
1: קודם כל, בא לי לחבק אותו. ממש. כתב יפה, ומהלב, ומעורר באמת אמפתיה. נשמע, נשמע עצוב. ואני חושבת שהדבר הכי חזק שעלה לי בעקבות מה שהוא כתב, שבאמת רלוונטי לכל אחד, זה באמת ה, כמה חשוב הקשר. כלומר, כמה אנחנו, את יודעת, אנחנו נולדים לתוך קשר, אנחנו מתפתחים בתוך קשר, אנחנו משתנים בתוך קשר, ואני חושבת שהוא באמת דיבר את זה, שהוא אומר, מה הטעם בחיים כש כשאין את זה? ואם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, מדברות, אז, אז זה מנבא מספר אחת לאושר. כלומר, אנחנו יודעים ש... אם אני צריכה לדעת עלייך, את יודעת, דבר אחד כדי לנבא, בעצם לנחש או להעריך כמה מאושרת את, אז מערכות יחסים זה המקום שאני צריכה לבדוק בו. ומערכות יחסים זה לא חייב להיות הזוגיות, זה יכול להיות, וזה יכול להיות גם מערכות יחסים אחרות. ובעצם הוא מדבר על איזה כאב מאוד גדול של המקום שבו אני הכי רוצה את הקשר, ושיראו אותי, ושיאהבו אותי, אותי, לא קיים, וזה באמת טרגדיה. כאילו, רגע, את יודעת... להכיר בזה. להכיר בזה ש... זה באמת נשמע רע, אה, מה שהוא מתאר. עכשיו, אני לא יודעת מה הייתי אומרת לא לעשות, כי הייתי רוצה לשאול אותו מה הוא כבר עשה. כאילו, יש משהו בצורת כתיבה פה שהוא מאוד פיוטי ויפה, אבל לא זה לגמרי... רוצה לשמוע מה בפועל. כן, כאילו, לא לגמרי ברור לי מה הוא עשה. לא לגמרי ברור לי אם אשתו, נגיד, קראה את הטקסט הזה, כאילו, לא את הטקסט הזה, אבל האם היא שמעה את התוכן הזה ככה, בצורה הכי ישירה שלו, של כזה... תקשיבי, אני ממש ממש רוצה את הקשר איתך, ואני מרגיש שניסיתי הכל, ואני מנסה להבין מה היית רוצה, מה את צריכה. כזה רגע, האם הדבר הזה נעשה בצורה ישירה? כי מאוד יכול להיות, שוב, אני לא יודעת מה הבחור הזה עשה, אבל לפעמים אנחנו, אנחנו הולכים סביב סביב. את יודעת, אנחנו נורא מנסים... לרצות מישהו, וכמה שאנחנו מנסים יותר, וזה באמת נשמע שהוא מאוד מאוד מנסה, כזה אי אפשר לקחת את זה ממנו, כמה שאנחנו מנסים יותר, קורה הדבר ההפוך באופן פרדוקסלי, הצד השני עוד יותר נרתע ועוד יותר בורח. ואפשר לחשוב על כל מיני סיבות לזה, כן? זה יכול להיות זה שאולי היא מרגישה, שוב, אני ממש מלחשת כי אין לי מושג מי היא, אבל אולי היא מרגישה שהוא לא רואה מה היא באמת צריכה, והוא מאוד עסוק ב... לעשות את הדבר הנכון, כאילו, מבחינתו, אבל בלי קשר אליה, ובעצם לא נשאלה השאלה הזאת באופן ישיר. יכול להיות משהו אחר לגמרי, את יודעת, יכול להיות שהיא בדיכאון, כזה, ושזה בכלל סיפור עליה, ולא סיפור עליו, ושלפעמים כל המאמצים שלנו הם מאמצים ש... אין מי שיקלוט את המאמץ הזה. כלומר, אצלה יש משהו שהוא חסום והוא ריק, ולא יכול... אז, אז מבחינתי, לא יודעת אם לקרוא לזה כל אפילו כלי, אבל הדבר הכי חזק שהייתי מציעה, זה באמת לדבר ולשאול באופן ישיר לאן את רואה את הדבר הזה הולך, כי סיכוי טוב שאם הוא מרגיש ככה, אז גם היא לא מרגישה, את יודעת, בעננים לגבי הקשר הזה, ושוב, רוב הסיכויים שגם זה לא מה שהיא דמיינה לעצמה, למערכת יחסים, בסוף יש כאן שניים. אז, אז רגע לשאול מה את היית רוצה, ולהגיד מה אני מרגיש באופן הכי ישיר והכי פגיע. ו ולהסתכן בזה שאנחנו לא יודעים לאן זה ילך. כלומר, יכול להיות שזה יוביל לפיצוץ, שזה אולי משהו מפחד, שאם הוא יגיד את הדברים כך, אז, אז אולי עוד יותר תתעלם, עוד יותר תתעצבן, עוד יותר תיפגע. ויש סיכוי גבוה, כשאנחנו אותנטים, שזה יעבור אסקלציה או לרע או לטוב, שזה החלק, את יודעת, החיובי פה. ש יכול להיות שייפתח כאן משהו שלא נפתח מעולם, שתהיה אפשרות לבקש עזרה, להיעזר במישהו חיצוני, אממ, לשמוע רעיונות שלה, ואני בטוחה שאם היינו מדברים איתה, אז היינו שומעים שגם היא חושבת שהיא מתאמצת, נכון? הסיפור הוא אף פעם לא חד-ממדי, והייתי רוצה להזמין את מי שכתב באמת לשאול מה עוד יכול להיות הסיפור. כי הסיפור שהוצג כאן הוא מאוד חד-ממדי, כאילו מאוד אני מנסה, והיא לא, לא שם. נדיר שזה ככה בחיים. היה משהו באיך שהוא כתב, שהרגיש כאילו הוא בעצמו לא מאמין שמגיע לו משהו אחר. כאילו הוא כלוא בסיטואציה הזאת, הוא חסר אונים בה, הוא רק תלוי בזה שאשתו תתייחס אליו יום אחד, אם הוא רק יעשה את הדבר המתאים. והייתי רוצה לשאול אותו, או את יודעת, אותנו, כולנו מרגישים ככה לפעמים, האם באמת אנחנו רק תלויים במישהו אחר, או ש... יש עוד אפשרויות, ויכול להיות שעוד אפשרויות זה להגיד, אני לא מוכן לחיות ככה. כי הוא אומר, האם גורלי נגזר תמיד להיות ככה? ולא, גורלך לא נגזר בשום מקום. כלומר, איפה המקום שגם אתה אומר, אני רוצה לנסות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, או אולי כבר ניסיתי. ואם זה לא עובד. אז... ואם זה לא עובד, אז מה אני רוצה לעשות? כן. אני לא תלוי. במישהו אחר שסוף סוף, או מישהי אחרת, שיחליטו איך החיים שלי ייראו. כן. ובאיזשהו מקום זה, זה מרגיש לי שהייתי רוצה לשאול אותו שאלות, האם באמת אין לך עוד אפשרויות? האם באמת זה לא בידיים שלך? האם יש משהו שאתה יכול לעשות כדי להרגיש שהחיים הם בידיים שלך? ושיש לך את האפשרות לא להישאר לבד, ושאם זאת לא הבחורה הזאתי... אז זה יהיה עם מישהי אחרת. אתה לא צריך לוותר על הדבר שאתה מגדיר כדבר הכי חשוב בחיים שלך, כי מישהו אחר החליט לא לתת לך את זה. אז, אז הייתי רוצה רגע לשאול אותו אם הוא מאמין שמגיע לו ואם הוא לא מתעלם מעצמו. אז זה באמת מעבר נורא טוב לעדות הבאה, והיא הולכת ככה. מתגרשים.
0: אני לא יודעת כמה ישתפו פה, כי זה נורא אישי. ושאלתי הרבה שאלות, אבל מתגרשים יקרים עם ילדים. כמה זמן המשכתם לנסות? בשם מה? כמה צ'אנסים נתתם? מה עשה את הסוויץ' שדי? מה שינה את המיינדסט שלכם בקשר לזה שגירושים הם דווקא הצעד היותר נכון? האם הגעתם למסקנה שזה מה שהכי טוב לכולם או לכם? איך הצלחתם לשמר את המיינדסט ולא לחזור אחורה? האם הצלחתם לעשות את זה יפה? ואם כן, אז איך? עכשיו, תראה, זה המון המון שאלות, אבל אני המרכזית, למה עניין אותי להביא את העדות הזאת? כי... יש משהו באמת שעבורי פסיכולוגיה חיובית מייצגת, שזה מאוד כזה לראות את החיובי, לתת צ'אנס. ויש אנשים שיכולים בטעות להתבלבל ולקחת את זה לכיוון של להישאר כשלא צריך להישאר. לא אמורים לא יותר לתת צ'אנס במקרים מסוימים. איך יודעים שמטוב לא יצא מפה, למרות שהמטרה שלנו היא לחשוב טוב? ואם יש לך איזשהם טיפים, אם אתה מבין שאתה
1: הולך לכיוון פרידה, איך
0: אתה עושה את זה בצורה שהיא באמת חיובית?
1: אז, אז באמת יש כאן הרבה שאלות. אני, אני אתחיל מהשאלה הזאת של איך לדעת מתי לעזוב, כי אני חושבת שזו שאלה שפוגשת אותנו בכל כך הרבה תחומים בחיים. כזה אנחנו לומדים משהו באוניברסיטה, ואנחנו לא בטוחים אם זה מעניין או לא מעניין, ואנחנו לא בטוחים כבר לסיים את התואר או לעזוב, אנחנו... במערכת יחסים ומתלבטים אם זה מספיק טוב כדי להיות כאן גם עוד לפני שמתחתנים, את זה היה מספיק טוב כדי ללכת לעוד דייט ולעוד דייט או שזה לא מספיק טוב וצריך לחתוך, אני מקימה עסק והוא מצליח בצורה בינונית, האם לתת לזה עוד שנה ולקחת עוד הלוואה או לחתוך? אז השאלה הזאת מופיעה באמת בהמון המון צמתים בחיים שלנו ובטח שבסיטואציה שהוא תיאר כשיש ילדים על הפרק אז פרידה הופכת להיות הרבה הרבה יותר מורכבת. ואני רוצה לדבר על מונח שהוא, זה מונח שמגיע מהעולם של כלכלה והשאילו אותו לעולם הפסיכולוגיה והוא בעצם מצביע על אחת ההטיות הכי קשות שיש לנו בקבלת החלטות שכולם נופלים בה שזה הגישה הזאת של אם כבר השקעתי במשהו אז אני הולכת להמשיך להשקיע בו אז כבר הזמנתי את המנה הזאת במסעדה, אז אני לא אסיים אותה למרות שאני כבר מפוצצת, כבר התחתנתי עם הבן אדם הזה והולדנו ילדים ביחד, אז מה, עכשיו אנחנו ניפרד ואני אתחיל מאפס, ומה עושים עם ומה עושים עם הילדים, אז אני אמשוך עוד. וכבר אני עשיתי שלוש שנים מהתואר הזה, ויש לי עוד קורס אחד ושנה אחת, אז מה, אני לא אגרום, אז אנחנו תמיד באיזו גישה של כזה, כבר. כבר עשיתי, ובגלל המאמץ של העבר, אני אמשיך להשקיע והפסדתי, כי זה לא יצא כמו שרציתי, זה לא היה מעניין, זה לא הניב לי רווחים, זה לא עבד וזה קורה בחיים לכולנו, במלא תחומים. אבל אז אני טועה שוב, כי אני ממשיכה להשקיע במשהו שלא עבד, רק כי כבר השקעתי בו, וזה נורא כואב באגו להגיד שטעיתי, ולהודות בזה בפני אחרים, ולהתחיל מההתחלה, ויש חוסר ודאות בחוץ, אז יש הרבה סיבות ללמה זה נשמר, אבל אני ממשיכה להשקיע עוד ומפסידה שוב. ואז השאלה שבעצם עולה פה גם מתוך הטקסט, איך אני יודעת מתי זה זה ומתי זה זה? איך אני יודעת מתי באמת שווה להשקיע עוד? כי היי, hey, יש מצב שאם אני אלך לטיפול זוגי, אז זה ישתפר, ויש מצב שאם אנחנו נדבר על זה שוב, זה ישתפר. ויש מצב שאם אני אקח עוד הלוואה לעסק, או אלמד עוד קורס, או אקח ייעוץ, דברים ישתפרו, וזה באמת קורה לפעמים. אז איך אפשר לדעת האם זה זה או שזה זה? ואחת הדרכים ל לפצח את, ה את השאלה הזאת, באמת נוגעת בשאלות הממש חכמות שמי ששאל את השאלה שאל, שזה האם המוטיבציה נשמעת, מריחה, משהו בסגנון של רק כי כבר עשיתי, כבר יש לנו ילדים, זה יהיה נורא קשה להפסיק, משהו שנוגע לזה שאני בעצם כבולה לעבר שלי, באיזה שהן כזה שלשלאות שמחזיקות אותי, או שיש כאן, genuinely, כזה באמת אמיתי, משהו שאני מאמינה שהולך לעבוד. והדרך לפצח את השאלה הזו, זה לשאול את עצמי את השאלה, אם היום הייתי אה, מתחילה את הכל מחדש, אם היום היו אומרים לי, את יכולה להיכנס למערכת יחסים, שהמצב הוא שאתם כל יום שישי רבים על זה שהוא רוצה ללכת להורים שלו ואת לא רוצה. הסקס שלכם הוא ככה וככה. בענייני חינוך הילדים, אתם מאוד מסכימים על ערך הכבוד ההדדי, אבל כשזה נוגע ל... לא יודעת מה, החברות, אתם רבים אחד עם השני, כזה, מה המצב? האם הייתי נכנסת לזה שוב? ו... וזה לא צריך להיות מושלם כדי שניכנס לזה שוב. אנחנו לוקחים הרבה דברים שהם לא מושלמים, אני יכולה להגיד, כן, סבבה, נראה לי סך הכל חבילה שהייתי רוצה להתמודד איתה. אז סימן שאני באמת כזה מאמינה בזה. ואם אני אומרת לא, לא, הייתי נכנס לזה שוב, אז סיכוי טוב, נורא דומה, בלינק בלינק, ש... שאני אולי ממשיכה משהו, רק כן, היא כבר כבולה לעבר. אז באותה שאלה שעולה כאן, זה קצת נשמע שהיא כבר מבינה שהיא רוצה זה לא השלב של האם להמשיך או לא להמשיך. כאילו, היא קצת שואלת פה, איך אתם יודעים מתי זה די, אבל, אבל השאלה שלה טיפה מרמזת שהיא כבר החליטה שדי והיא רק מחפשת את האישור. עכשיו, מראש אפשר להגדיר, את יודעת... כמה זמן הייתי רוצה עוד לתת לזה, ברור שאנחנו לא שוברים את הכלים על כל שטות, אז כמה, כמה זמן אני עוד רוצה לתת בניסיונות, כמה ניסיונות שונים, לא יודעת, שני סוגי טיפולים שונים, עוד שנה אחת שאנחנו משקיעים ביחסים, עוד שני קריטריונים שאני רוצה לבדוק, ואז זה הולך להיות הגבול שלי, שבו אני הולכת לקבל החלטה. אבל כן הייתי ממליצה לשים על זה איזשהו מקום פנימי של אני מחליטה, כי אחרת אנחנו יכולים המון שנים לחיות בנו-מנס-לנד no כזה, של אני... אני לא רוצה להיות פה, ואני גם לא רוצה לעזוב, ואז אני גם לא משקיעה בקשר, והוא רק הולך ומתדרדר, ואני גם לא הולכת ומשפרת לעצמי את החיים, ומוצאת קשרים אחרים או הזדמנויות אחרות, אז, אז זה נראה לי, כזה, רגע, נקודת המוצא. לגבי איך עושים את זה בצורה חיובית. יש משפט נחמד כזה שאומר, שהוא מאוד ידוע, שצריך לדעת לא רק עם מי להתחתן, אלא ממי להתגרש, נכון? אז, אז קודם כל זה מתחיל הרבה שם. כי יש אנשים... שיהיה נורא קשה לעשות את זה חיובי איתם. כאילו, גם אם את תבואי הכי חיובית בעולם, האגו שלהם כל כך נפגע מזה שאת נפרדת מהם, שהם יעשו דברים לא רציונליים, וזה לא יהיה בשליטתך. כאילו, את יכולה להיות הכי טובה שאת יכולה, ואת יכולה רק לשלוט על הצד שלך. אז אני, אז אני מתחילה רגע מלהגיד, שאני יכולה לשאול את עצמי מה יהיה מבחינתי הצורה הכי חיובית, ואיך עושים את זה. כנות, זה חלק ממש ממש חשוב. כי, כי זה ברור שיש כאן קונפליקט של אינטרסים, ואי אפשר לייפות את זה. כלומר, ברור שכשמתגרשים, לא כולם רוצים בדיוק את אותו דבר, לא לכולם אותם דברים נראים הוגנים, כלומר, זה ברור שלי יש גרסה אחרת בסיפור, ולך יש גרסה אחרת בסיפור. אז קודם כול, מאוד לתת את המרחב הזה לזה שיש סיפורים שונים, לכולם יש מקום, זה גם וגם. לזכור שזה בן אדם שאהבתי אותו לפחות פעם, ו... להתחבר למקום הזה שאני באמת רוצה בטובתו, גם אם הוא מאוד מעצבן אותי כרגע, אני רוצה בטובתו בשביל הילדים שלי. את יודעת, יש, יש לנו מטרה משותפת, שזה הילדים, בטוח שנינו מסכימים על זה, שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו להיות אנשים בריאים ושמחים, עם מערכות יחסים טובות ומודל טוב, ו, ולזכור את זה שהילדים רואים הכל, הכל. ממש כזה, כמו אנטנות, הם שומעים דברים שהם, יודעת, מהחדר השני, הם יכולים לתפוס איזה משפט ו, ולצטט אותו אחר כך, אז, אז באמת לזכור שבסוף, זה לא רק סיפור עליי, ועל זה שאני רוצה להיות הכי צודקת ולהשיג כל מה שאני יכולה מתוך הפרידה הזאת, או לדפוק את הצד השני, אלא זה סיפור על זה שהילדים שלי זה הדבר הכי יקר לי בעולם, ואני רוצה לעשות את זה בשבילם. אני רוצה לשאול את עצמי מה הם צריכים לראות בסיטואציה הזאת. כי גירושין, אנחנו יודעים את זה ממחקרים. זאת לא הבעיה. כלומר, כשאומרים שילדים של אנשים גרושים, הרבה פעמים מתוסבכים בכל מיני צורות, זה לא בגלל שההורים שלהם גרושים, זה בגלל מה שקורה הרבה פעמים בתוך גירושים, שזה אה, סכסוכים, שזה להפנות את אחד הילדים על ההורה השני, ואם הילדים גדלים במלחמה, אז זה לא טוב. עכשיו, מצד שני, גם אנחנו יודעים שעדיף לילדים שיהיה להם הורים גרושים, שחיים טוב, שנמצאים בגישה טובה אחד עם השני, מאשר לחיות בבית מלא במתח שנים. אז, אז לפעמים גם להתגרש יותר טוב. ואני אגיד עוד דבר, שיש מונח שאני ממש מתחברת אליו, ואני גם מדברת עליו בספר שלי, שנקרא עזיבה אסטרטגית. זה מונח שמגיע מעולם העסקים של סף גודין, שהוא בעצם מדבר על זה שהרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו מקדשים את ההתמדה, נכון? כאילו המתמיד מנצח, ורק עם התמדה אנחנו נגיע רחוק, ואנחנו חושבים שלא להתמיד במשהו זה קצת לוזרי, אבל כמו שאנחנו רואים, לפעמים להיות עבד של התמדה, זה הרבה יותר לוזרי, כאילו זו מילה קצת שיפוטית, אבל להמשיך להיות במקום שאני יודעת שהוא לא טוב לי, מאשר להגיד, כן, טעיתי, קורה, הבנתי דברים מחדש, מה שאני יודעת היום זה לא מה שהדעתי פעם, ואני עוזבת, אבל זאת עזיבה אסטרטגית, זה לא עזיבה של תעיפו אותי החוצה, אלא זה עזיבה של אני חותכת כאן, כדי שבמקום אחר יהיה יותר טוב. ברוב המקרים אנחנו, את יודעת, הדרך שלנו תתגלגל ככה ש... שיהיו הזדמנויות אחרות, כן? זה לא עניין של מה אובייקטיבית יותר טוב, אלא החיים ירגישו שאנחנו אלה שיוצרים אותם ובוחרים אותם, ולא שאנחנו רק נשארים במשהו כי כבר עשינו איתו משהו. אז האם הגיע הזמן לפרוש ממשהו שלא מתאים? אז
0: תכף אנחנו נראה אם פסיכולוגיה חיובית יכולה להיות גם בהקשרים של פתולוגיות. אז ככה. לעשות אהבה עם רוח רפאים. בן זוגי כבר יותר משנה וחצי לא בדיוק שם. עד לנקודה הזו, הוא היה החבר הכי טוב שלי. המגן שלי, האוזן הקשבת שלי, מישהו שהכרתי בעל פה. אני לא יודעת באיזה רגע העולם השתנה, אבל התפרצה לו לא מחלה נפשית מסוימת. הוא מטופל עם כדורים. המחלה לקחה אותו כל כך רחוק, שהוא לא יודע איך לחזור. הניסיון לטפל בו כאשר אני בעצמי בדיכאון כבד לקח גם אותי רחוק, ועכשיו אנחנו לא יודעים איך לרקוד את הריקוד הזה שלה הוא לא מצליח לדבר על נושאים אחרים או להשתתף בנושאים אחרים. הדברים הפשוטים שהיינו עושים פעם גם נמוגו. המחלה מחקה את כל תחומי העניין שלו והשאירה בקושי אחד, ולכן הנקודות בהם השקנו במשך שנים לא קיימות יותר. התחביב החדש שלו הוא לא משהו ששני אנשים יכולים להשתתף בו. הוא נמצא הרבה במיטה, עושה מאמץ פשוט לשבת לידי ולהתעסק בשלו בשקט, ואני מתעסקת בשלי. אנחנו בסוג של אורביט אחד ליד השנייה כל הזמן, אבל לא נפגשים כמעט לעולם. עד שהוא רוצה שנעשה אהבה ואני מתמלאת בקרח. הוא עדיין הגבר הכי מושך בעולם, אבל אני לא יודעת יותר להיות קרובה אליו. הלא שלי שורף גם אותו וגם אותי, הוא לא מבין, לדבריו, גם אם לא נדבר בכלל, שנים, הוא עדיין ירצה להיות איתי באינטימיות. השאלה שנשאלת פה על ידה זה איך קופצים מחוסר תקשורת לשיא התקשורת הזוגית, ואיך עושים אהבה עם מישהו שאת כבר לא מחוברת אליו. דיברנו פה על מתי משמרים קשר, מתי נשארים, אבל במקרה הזה ברור שיש פה איזושהי פתולוגיה,
1: אני חושבת שצריך להתחיל מלהגיד שיש כאן מקרה שהוא, שהוא עושה רושם קליני, אוקיי? הוא עושה רושם שיש כאן משהו שהוא, כמו שהיא מספרת, שהוא חולה במשהו, כן? אוקיי? זה נשמע אולי הוא בדיכאון, אולי הוא גם בסיסי וגם בדיכאון, אבל יש כאן בן אדם שהוא לא לגמרי מתפקד כמו שהוא תפקד. ואת יודעת, אפשר לדבר על דברים מעולם הפסיכולוגיה החיובית שיכולים להיות רלוונטיים, אבל אני חושבת שהדבר שהכי חשוב להגיד כאן זה שקודם כל... צריך לבקש עזרה <laughs> במקרה כזה, ושזה יהיה כמעט לא, את לא אמפתי לבוא עם, עם כזה, הנה הכלים, תעשו ככה פסיכולוגיה חיובית למקום שהוא מקום כל כך כואב וכל כך נמוך, שצריך רגע קודם כל להחזיק אותו, ואני לא חושבת שפסיכולוגיה חיובית היא המענה הראשוני לדבר הזה. עכשיו, נגיד... אם מדובר בדיכאון, אז הרבה פעמים מה שעושים זה משהו שנקרא הפעלה התנהגותית. כלומר, כמה שבן אדם יותר נסוג מהחיים שלו ויותר מדוכא, ככה הוא עושה פחות, הוא מרגיש פחות טוב, ועושה עוד פחות, ומרגיש פחות טוב, עד שבאיזשהו שלב אנשים לא יוצאים מהמיטה. אז אחד הדברים שעושים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי זה לגרום לאנשים לחזור לפעול באופן הכי התנהגותי שיש. כלומר, אני הולכת ומדברת עם אנשים, יוצאת עם חברים, עושה ספורט, גם אם זה מרגיש הכי פייק, הכי לא קשור, הכי כאילו מה שבא לי באופן אותנטי לעשות זה לשכב במיטה ולא לעשות כלום. המשימה היא ללכת ו... להיות בחיים עצמם, לתפקד. והרבה פעמים זה כבר מכניס מעגל שהוא יותר חיובי. כי, כי מה שהיא מתארת כאן, זה שזה כאילו הולך ומתדרדר, נכון? זה כמו איזו ספירלה יורדת, שיותר ויותר אין על מה לדבר. ו, ונשמע שגם היא לא במצב הכי טוב, היא גם אומרת שהיא בדיכאון. אז את יודעת, שני אנשים שנמצאים בתוך בור, אין אפילו מי ש... את יודעת, יושיט את היד מבחוץ אה, כדי לעזור. אז, אז אין ספק שכזה צריך עזרה, פשוט. לא צריך לפתור גם את הכל לבד. היו לה יותר כוחות, אז אולי היא הייתה יכולה לנסות לעזור לו לפעול, כזה לא לוותר לו, כי זה נשמע שגם היא קצת מוותרת לו, ואני לא שופטת אותה, כי גם היא בביצה. היא כותבת כאן משהו בסגנון של אה, איך מגיעים מחוסר תקשורת לשיא התקשורת הזוגית. כלומר, יש כאן חשיבה שהיא מאוד black and white. כלומר, אני נמצאת הכי למטה ואני רוצה להגיע הכי למעלה, שזו חשיבה שהיא מאוד מנותקת מה... מהמציאות, נכון? כלומר, אם אני בחוסר תקשורת, אני לא הולכת להגיע עכשיו לשיא התקשורת הזוגית. ויש משהו בציפייה הזאתי שהיא, שהיא גם תשלח כל מאמץ שלי לגישה של הכל או, או כלום. ואם הכל זה הכל או כלום, אז, אז גם אין טעם לנסות, נכון? כי אני מנסה משהו, ואני לא מגיעה לשיא התקשורת הזוגית, אני מגיעה לשיחה של... דקה וחצי בתור התחלה שהייתה די משממת על מזג אוויר, אבל אם אני לא מצליחה לראות בה התקדמות, אז, אז גם לא תהיה לי את המוטיבציה להמשיך ולנסות. אז הייתי רגע יורדת למה הולך להיות הצעד הראשון, איך זה נראה בקטן של זה, כזה בואו נבנה את זה שנייה צעד צעד, ולא נהיה מחוסר תקשורת לשיא התקשורת הזוגית.
0: דבר ראשון זה ממש חשוב, יש דברים שפסיכולוגיה חיובית זה לא השלב אליהם, וזה חשוב שנזכור את זה, כי לפעמים... אני רואה גם בקבוצה שמישהו או מישהי יכולים לשתף במשהו נורא קשה, ואנשים נותנים להם עצות קצת ניו אייג' כזה, שהן פשוט לא מתאימות, זה לא שהן לא נכונות, אבל הן פשוט לא מתאימות לשלב שבו הבן אדם נמצא. זה מאוד מאוד חשוב ההבחנה. ודבר שני, זה פשוט גרם לי, בעיקר בשנתיים האחרונות עם הקורונה וכל המצב, אתם שומעים ברקע את אגם אני מניקה ברגעים אלו? את בשנים האחרונות עם הקורונה וכל המצב, יותר שבן אדם בהתמודדות נפשית, הבן זוג שלו נמצא במצב ממש ממש קשה. דיכאון, וזה גם יכול להיות מידבק, רגע שבן אדם מולך בדאון, וזה גם, זו קטגוריה בפני עצמה שהיא ממש לא פשוטה. אוקיי, אז אנחנו נעבור לעדות הבאה. אז ככה, אנחנו עדיין נשארות בעולמות האלה של יחסים וזוגיות. כשאהבת אישים, על מה אתחרט? שוויתרתי על זוגיות יציבה ומישהו שילך איתי לכל מקום שאבחר, או שוויתרתי על פעימות הלב? בזוגיות 14 שנה, בנינו יחד בית, משפחה, חיים, זוגיות יציבה ומכבדת וחסרה. התקשורת קשה, הוא אדם מקסים אבל סגור מאוד. נשאר במקום של תקשורת מאוד שטוחה ואני מחפשת עומק רגשי שלא קיים. לא שהוא התקלקל, פשוט לא היה קיים בעבר. וזה נוגע בכל תחום זוגי, כמובן גם בסקס שבו אין פתיחות ואין משיכה. לפני כמה חודשים התחיל קשר רומנטי עם חבר מהעבודה, שעד אז היה פשוט חבר, רווק, צעיר ממני ב שנה. אינטימי, רגשי מאוד, חזק, אמיתי. חיבור אנושי ברמה שלא חוויתי עם אף אחד. נראה לי שפעם ראשונה בחיי, אני מאוהבת. הכל נראה נגד הרוח, הלב והראש בדיונים ובמאבקים. מנסה להציל את הזוגיות ומצד שני לא יכולה לשאת את המחשבה לאבד את העולם שפתאום גיליתי. לממש חיים עם הבחור הצעיר נראה כמו חלום רטוב שעשוי להתנפס לי בפרצוף. רק להגיד שהדבר שהכי מוריד פה בסיטואציה זה הצורך להסתיר ולהתחבא. אין כמעט דבר שאני והוא רוצים יותר מלצאת את העולם יחד ולחיות את המציאות ולא את הבועה שיצרנו. אז מה לדעתכם יותר חשוב לחיים לזוגיות? יציבות והמשכיות או לב פועם? אז תראה, יש פה, זה שאלת השאלות, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו שואלים את זה במיוחד במעבר לחיים הבוגרים, שאנחנו פתאום הופכים להיות הורים. ריגוש אל מול משהו כזה המשכי, שהוא מוכר והוא יציב וידוע. אנחנו מדברות על הקטע של להיות באושר ובחיים חיוביים. האם חיים חיוביים זה חיים שבהם אתה מתרגש יותר, או חיים כאלה שבהם יש לך יציבות? ואיך היית
1: מציעה למישהי להתמודד עם מקרה כזה? תשמעי, זה מורכב. <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל נתחיל מזה שבאהבה יש לכולנו שלבים. כלומר, קשר מתחיל מהתאהבות. מעניין אותי לשאול אותה האם באמת זו פעם ראשונה שהיא מאוהבת בחיים שלה? האם היא לא הייתה מאוהבת במישהי איתו 14 שנה כשהם התחילו את הקשר? ואם לא, אז מה, את יודעת, מה היה הדבק שחיבר ביניהם? אבל, אבל התאהבות זה השלב הראשון, והתאהבות לא מחזיקה הרבה זמן.
0: לא, mm. לא רק
1: אצלה, אלא, את יודעת, אצל כולנו, זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת שנה, יכול לקחת שנתיים, את יודעת, בגג, ואז... למרות שלפעמים זה נכבה ונדלק, את לא חושבת מחדש. זה תלוי אחד מהגדירה ההתאהבות, אבל המובן הזה של התשוקה, הריגוש, החדש, mm. זה משהו שמאוד מאפיין התחלה של קשר, וזה חלק מהמנגנון שמחבר אותנו, את שאנחנו רוצים להיות כל הזמן ביחד, אנחנו רוצים לדעת הכל הבן אדם, אנחנו רוצים שיכיר אותך, לקשר שהוא שלב של אפשר לקרוא לו אהבה, אבל לא התאהבות. זה מתשוקה למשהו שהוא יותר אהבה, מחויבות, את יודעת, רגע שתי רגליים על הקרקע זה ש, שהוא לא כל יום פרחים ופרפרים, ועדיין אנחנו יכולים להגיד שיש לנו קשר מאוד טוב עם הבן אדם. עכשיו, גם אם אנחנו נפרדים ממערכת יחסים, מתחילים מערכת יחסים חדשה, שזה קורה וזה לגיטימי, לא הולכת להיות לנו התאהבות עם הבן אדם השני במשך כל החיים, זה גם הולכת להיות תקופה, ואז יש את החיים עצמם, את יודעת, יש את הכלים והכביסות והמגורים והשיחות והארנונה והלוגיסטיקות, וזה שאנחנו לא תמיד מסכימים, וגם זה שהדברים שהכי נמשכתי עליהם פעם, היום הם קצת מעצבנים אותי, אה, בבן זוג שלי. אז, אז אני חושבת שקודם כל מבחינת הציפיות, חשוב להבין שיש לנו שלבים בתקשורת עם אנשים, ו... זה הגיולי שהיא כבר לא מאוהבת עד עמקי נשמתה בבן אדם שנמצאת איתו 14 שנה, והיא גם לא הולכת להיות מאוהבת עד עמקי נשמתה בבן אדם החדש שהיא אולי תהיה איתו. כאילו, זה יהיה תקופה. ואז השאלה היא איך אנחנו, איך אנחנו מכניסים את הריגוש, כי ברור שאנחנו לא רוצים לוותר על זה לגמרי, נכון, לא צריכה להיות חיים משעממים שאין לי עם וזה נשמע טיפה מת כזה, מה שהיא תיארה, אז איך אני מכניסה ריגוש לתוך היציבות? כלומר, איך אני עושה נהיה ריאליים, אגב, וגם לעולם לא יהיה מסעיר כמו התאהבות של מישהו שאני יוצאת איתו חודשיים, כן? זה לא הולך להיות אותו דבר. איך אני מכניסה לתוך קשר שכבר עברתי, הביטואציה ההדוניסטית, קוראים לזה בעולם הפסיכולוגיה, שבעצם התרגלתי כבר לטוב. אז יש בבן אדם הזה בטוח דברים טובים, אחרת, כלומר, משהו גרם לנו את 14 שנה ביחד. אז איך אני מחזירה את האש למשהו שהוא מרגיש לי עכשיו שהוא כבוי? איך אני רואה שוב את הטוב? איך אני מכניסה אנרגיה חדשה לקשר? שני דברים חדשים. כי בתחילת קשר יש איזה משהו של... אנחנו מרגישים ש, שהבן אדם שמולנו יש בו איזה אושר בעין שהוא אינסופי, נכון? יש כל כך הרבה דברים לדעת עליו ולגלות בו ובביחד שלנו, ואז מתישהו זה נשמע לנו... בטעות שכבר אנחנו יודעים הכל, עשינו הכל, ראינו הכל וכבר אין למה להסתכל. אז משהו שם נשמע כאילו המבט שלו הוא כבר בכלל לא לתוך הבן אדם הזה, הוא כבר קצת החוצה, כי היא פגשה מישהו וזה עוד יותר, את יודעת, יוצר את ההשוואה הזאת. אז איך אנחנו, איך אנחנו שוברים אביטואציה בתוך קשר, אם היא כן רוצה להישאר שם? הכרת תודה, זה אחד התרגילים שהכי... מרעננים לנו את ההערכה למה שיש, ו... וזה תרגיל שאגב אפשר לעשות אותו גם כזוג וגם לבד, שזה באמת לשאול מה כן היה טוב היום אה, ביחד, מה אני כן אוהבת בו, מה אני כן מעריכה בו, מה ריגש אותי שהוא אמר, מה למדתי עליו שבחיים לא ידעתי. ואם אנחנו ניקח כל ערב שלוש דקות לעשות את התרגיל הקטנטן הזה, אז כבר תהיה כאן איזו אנרגיה חדשה של חיים, כי... אנשים מתפתחים כל הזמן, כן? אז אני, אני הפכתי להיות עיוורת לזה. אם אני כבר לא שואלת אותו מה באמת קורה, אז אני שומעת את הכותרות. אני שומעת, הלכתי לעבודה, פגשתי את שמעון, עשיתי כביסה, משעמם. אבל אם אני, את אם אני שואלת שאלות ואני מייצרת שיח אמיתי, אז, אז תמיד יש עוד עומק בבן אדם, נכון? אז, אז זה דבר אחד. עוד דבר שאפשר לעשות זה להכניס דברים חדשים לקשר, כן? כשאנחנו עושים משהו חדש, אז כל החושים שלנו נדלקים, נכון? שאני הולכת ואני... בטיול חדש, אני מתנסה בתחביב חדש, אני עושה טיפול חדש, אנחנו רוקדים ביחד, זה פתאום מאיר לי את הבן אדם באור שהוא אור אחר. אני, אני לא רואה אותו בזווית הזאת, אני רואה אותו בדרך כלל בזווית של הילדים והכלים והלא יודעת מה, ואיכשהו נוחר בלילה, ועכשיו אני פתאום רואה אותו בזווית של... וואו, איך הוא מנווט במקום שאנחנו אף פעם לא היינו בו? <אח> או <אח> וואי, איך הוא פותר אפילו חדר בריחה ויש לו כזה מחשבה ממש יצירתית שאני לא חשופה אליה ביומיום? או, או איך היא, איך היא בעצם יודעת תמיד להגיד משהו שנון עם אנשים חדשים שהרגע נפגשנו, וזה משהו שהוא תקף גם לחיים המיניים שלנו, שאפשר להכניס אליהם דברים חדשים, וגם לחיים הלא מיניים שלנו כזוג, כחברים, כשני אנשים ביחד, להכניס את החידוש הזה. אז זה עוד כלי. ואנחנו גם יודעים, דרך אגב, שבמחקרים שממש עושים את זה, שמעודדים אנשים לעשות משהו אחד חדש ביחד, אז הם מדרגים אחד את השני כיותר סקסים ממה שהיה לפני כן. כי משהו בזה פשוט חושף משהו חדש. וכן, מה זה סקסי? זה הרבה פעמים משהו שאת אומרת, וואי, אף פעם לא ראיתי בן אדם באור כזה, נכון? לא, ומה זה ריגוש? ריגוש, כמו שאת אומרת, משהו חדש. כן. אז לפעמים זה הפתרון. אז אפשר להכניס חדש לקשר, שזה יותר קשה בקשר ארוך מאשר בקשר חדש, ש- anyway הכל חדש לנו, אז, אז צריך לעבוד בזה, כלומר זה באמת uh, עבודה. לצד זה, את יודעת, איך שהיא מתארת את זה, זה נשמע מאוד, uh, מאוד מת. עכשיו, אני לא יודעת מה היא כבר ניסתה לעשות, מה היא לא ניסתה לעשות, כמה היא לא מתארת את הצד השני כפתוח, אז גם יש כאן שאלות שהן שאלות... קשות לשאול, רגע, במנותק מזה שעכשיו יש פה מישהו שכזה מהבהב עם שטיח אדום שכזה שהיא רוצה ללכת אליו, בלי קשר לבן אדם הזה שהיא עכשיו התאהבה בו, האם יש כאן מערכת יחסים שהיא, שהיא ראויה בשבילך? האם את מרגישה ש, שבכלל היית רוצה להשקיע בבן אדם הזה בלי קשר שיש עכשיו אופציה אחרת ש, שעלתה? יש אנשים שמכניסים, לא יודעת, קשר פתוח, מדברים על זה, אפילו לפעמים... לייצר הסכמה סביב זה שאנחנו הולכים עכשיו שנינו להתנסויות מיניות שונות שהן מחוץ לקשר וזה בהסכמה, זה לא מאחורי הגב. זה משהו שלפעמים מדליק קשר מחדש. אז, אז אני אומרת רגע, לפני שזה או לשבור את הכלים או להמשיך לסבול, בואו שנייה נפתח את גווני הביניים, שזה להכניס את החדש לתוך הקשר, לדבר את האמת ולראות מה קורה. זה יכולה להיות אפשרות. אני חייבת לשאול אותך, כמה זמן את נשואה? וואו, אני נשואה. איזה שנה אנחנו? 2022. אוקיי, okay, אז <laughs> הייתי צריכה רגע להיזכר בשנה. אני נשואה שש שנים, ואנחנו ביחד כמעט 15 שנה. ועד כמה... שזה נכון, לא ייבשמור שאני בכלל אומרת, הוצאת את המשפט הזה מהפה. כאילו בערך מאז שאני בת שלוש, אנחנו ביחד yeah. כזה. ואיך, עד כמה את מצליחה ליישם את העקרונות האלה בזוגיות שלך? כאילו, מתפלק לך לפעמים בפסיכולוגיה ברור, שלילית, נכון? ברור. <laughs> קודם כול, אני, אני בן אדם, אני לא פיה. <laughs> אז, אז ברור ש... לא תמיד אני מגיבה באופן שבו הייתי רוצה להגיב, ולא תמיד אני מיישמת את כל מה שאני מדברת עליו. אבל אני, אני כן מאוד מנסה, ואני כן חושבת שזה שאני שוחה בתכנים האלה, זה מאוד עוזר לי לחיות אותם. אני לא מקבלת מאה בכל המבחנים, אבל זה שזה, שזה מטרה, שזה ערך, שאני בודקת את עצמי למול זה, שאני מתקנת וחוזרת, בכלל לשים על זה רגע את השם ולעבוד בזה. אז אני לגמרי עובדת בזה. האם אני לפעמים מתעצבנת? ברור. האם אנחנו רבים? מלא. כאילו, את יודעת, זה לא שיש לנו קשר שאני יכולה להגיד, תסתכלי עלינו מהצד ואנחנו מושלמים. מופת, כן. כן, כלומר, מן הסתם יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, מן הסתם גם לנו יש דברים ש... את יודעת, שאנחנו יכולים לריב עליהם כבר שנים. והוא אומר לך לפעמים, מה, איפה הפסיכולוגיה החיובית שלך? לא, כי אני חושבת שזה, קודם כל זה היה רק קצת כזה <מז> מזלזלת, <laughs> כן. וכאילו אם הוא היה אומר זה, זה היה, היה בזה, היה בזה קצת אדומה, כי יש בזה משהו מאוד, אה, כאילו מגמד ומזלזל <מז> בהערה כזאת. כן. <אם>, אבל אני כן חושבת, יש גם פעמים שאת אני זוכרת אפילו שיחות שאני אמרתי לו שאני מאוד מתוסכלת מזה, יש גם לפעמים פער בין זה של מה שאני... תיאת, מרוב שאני חוקרת את הנושא ומסיימת אותו עם אנשים, אז אני גם יודעת מה יכול להיות. ו mm. ולפעמים הפער הזה הוא פער שהוא הופך את זה לעוד יותר קשה. כי אם יש לנו משהו, נגיד, לא יודעת, סתם ריב, שהוא ריב ממוצע, את יודעת, זה, זה הכי רגיל, לכולם יש ריב כזה, אבל יש לי ציפייה לאיזה סטנדרט של משהו שאני כבר... יודעת ש שאני רוצה אותו, שאני יכולה לעשות אותו, ולא תמיד הבן זוג שלך הוא באותו ראש איתך, ולא תמיד הפסיכולוגיה החיובית שלי מעניינת אותו, מה שנקרא. <coughs> אז, אז, אז יש פה שניים, וזה משהו שהייתי צריכה לשחרר אותו, את בלהגיד שבסוף אני, אני לא בקשר עם טקסטבוק של פסיכולוגיה חיובית, אני יכולה רק להביא את הכי טוב שאני יכולה, ולנסות לשפר את עצמי, ולקוות שהצד השני כזה גם יהיה בעניין. וחלק לא פחות חשוב מהפסיכולוגיה החיובית, זה כמה קבלה אני מצליחה להכניס לתוך משהו, וכמה חמלה אני מצליחה להכניס לתוך הקושי. ושם אני חושבת שמאוד השתפרתי. <אח> כאילו, שזה במקום הזה של להיות גם בעין טובה על מה שלא משתפר, ועל הקושי, ועל התמונה הגדולה, ועל זה ש... שיש עוד דברים שהם לא מושלמים. אבל לגמרי יש גם דברים שאני מיישמת, הדברים החדשים... אני חושבת שאני אני מאוד כאילו חיה את זה בתוך הקשר, כזה לעשות mm. כל הזמן חוויות חדשות, דברים חדשים. Um, בנושא של הכרת תודה, אני כאילו מאוד כזה מקפידה להגיד את הדברים הטובים. Uh, כל מה שקשור לכנות, פתיחות, פגיעות, אני לשם במאה אחוז. אוקיי, עדות אחרונה, היא נוגעת בסוגיה
0: שמעסיקה הרבה מאיתנו, לצערי, שזו סוגיה של ריצוי. אז ככה, אני מתמודדת מאז ומתמיד עם ריצוי גם במין. בשנים האחרונות האסטרטגיה שלי להתמודדות עם ריצוי ללכת לקיצון השני. אם אני חושב שיש מצב שאני פועל או קרוב לפעול מתוך ריצוי, אני נכבה לגמרי. בסיטואציה שאני במטה עם שלי, עולה השאלה האם אני כרגע בעניין או מרצה, אני מאבד נוכחות עם הגוף, הראש רץ במהירות גבוהה, המחשבות שאומרות תעצור אל תרצה, אלה מול מחשבות שאומרות אבל מה הבעיה, מכבד את עצמי לפני נדלק, כבר שנים, הימנעות יוצרת תסכול. אה, בן אדם שמדבר על הלופים שלו, שכאילו הוא נמנע לגמרי כדי לא להיכנס למצב של ריצוי, כאילו השאלה היא, וזה לא קשור רק למיניות, איזה כלים יש לך להתמודדות עם ריצוי? כי יש פה בן אדם שמדבר, והבן אדם הזה נמצא במודעות, הוא כבר מנסה לא להיות בריצוי, אבל אז זה גורם לו להימנע לגמרי מהסיטואציות שבהן ריצוי עולה. אז אסטרטגיות אה, טובות יותר.
1: אני, אני שמאוד בלטו לי בטקסט הזה. זה קצת הרגיש לי שהמילה נוכחות היא סיסמה ניו אייג'ית פה. כאילו, בן אדם אומר, אני רוצה להיות בנוכחות, אני בנוכחות, אני כאילו זורק זה כמו איזה תו תקן, ולא כ... כמו תהליך, שבעצם, אם אני נוכחת, אז אני לא יודעת מה בא, ובא מה שבא, נכון? כלומר, לפעמים אני נמצאת בתוך אינטראקציה מינית, או כל אינטראקציה אחרת, וכיף לי, לפעמים פחות כיף לי, לפעמים אני קצת מפחדת, לפעמים אני שמה לב שאני מרצה, לפעמים אני לא מרצה, כלומר, כל מיני דברים קורים, אבל הוא נמצא, אני, כאילו, איך שאני מבינה את הטקסט, באיזושהי תדמית על נוכחות, באיזושהי תמונה של נוכחות, באיך נוכחות אמורה להיראות, שזה פרדוקס לגמרי, כי זה לא נוכח אם אני... חושבת שלהיות נוכחת זה משהו אחר ממה שאני עכשיו. אז הוא בעצם, או שאני מרצה מדי, או שאני לא מרצה מדי, או שאני מנסה, או שאני לא מנסה, ואז הוא כל כך מנסה, שברור שהוא לא יהיה נוכח, וברור שהוא לא ייהנה מזה. כלומר, הוא כל כך עסוק בכותרת, של האם אני מרצה עכשיו או לא, זה אפילו לא שהוא אומר, שמתי לב שאני עכשיו עסוק בלרצות, אז, אז בחרתי משהו אחר. הוא, הוא כאילו נתן לעצמו את הציון של שוב ריצית, נכון? כאילו יש איזה... והוא לא עמד בתו, ואם הוא לא עמד בתו, אז זה כבר הולך למחשבות של הכל או כלום, אז אני לא רוצה בכלל, אז אני... אז, אז הייתי רגע חוזרת לבסיס של מה זה בשבילך להיות נוכח, והאם להיות נוכח זה לא להיות בהווה עם מה שקיים כרגע, באופן הכי, אתה יודעת, לא אידיאלי שזה, כי זה מה שזה, זה, זה מה שקורה כרגע, אתם מקיימים יחסי מין, ו... זה לא מדהים, mm. אבל זה זה, זה זה, כאילו זה מה שיש עכשיו, ובואו ננסה רגע להיות בדבר הזה, במקום כל הזמן לבדוק איפה אני ואיפה הייתי צריכה להיות, ואם זה מספיק טוב, אם אני כן נכנסת או לא נכנסת, או יוצאת החוצה מראש. אז זה רגע בנוגע לזה. עכשיו, הוא, הוא קצת הזכיר לי משהו שהרבה פעמים קורה בטיפול בהפרעות שינה. מה שקורה הרבה פעמים לאנשים זה שהם לא מצליחים להרדם בלילה. ונכנסים ללופ שהם חייבים לרדם, ואם לא ירדמו אז הם יהיו נורא יפים מחר, ואז היום שלם יידפק, ואז הם יקבלו ציונים לא טובים, או שהמצג שלם עבודה תהיה גרועה, וכל כך נורא שהם לא ישנים, שהם לא יכולים להתרכז, ואז הם לא נרדמים. וכמה שהם רוצים יותר לרדם, ככה הם לא נרדמים. וזה בלתי נסבל, וזה גורם להרבה מאוד סבל, כי את יודעת, את כל כך רוצה לישון. ואת לא מבינה מה הפאקינג בעיה שלך שאת לא נרדמת, כאילו מה, אני מתה בעייפות, אני בוכה מרוב עייפות ואני לא ישנה. ובאופן אינטואיטיבי, אנשים אומרים, טוב, אז אני צריכה לעשות את כל מה שאני יכולה כדי שיהיה לי קל להירדם. אז אני אסנן כל הרעשים, אני אוריד את כל התריסים, אני אקנה מיטה יותר נוחה, אני אגיד לכל העולם להיות בשקט, אני אעשה הרפאיה, אני אעשה מדיטציה, אני אעשה אמבטיה, אני...". ובאופן פרדוקסלי זה... רק מחריף את הבעיה. כי אני עוד יותר מצפה להיות רגועה. ואני אומרת לעצמי, מה הבעיה שלך? למה את לא רגועה? למה המדיטציה לא עובדת עלייך? היית אמורה כבר להירדם. מה, כבר עשיתם בעיה? למה, למה הצרצרים האלה עכשיו מצרצרים? אז, אז יש כאן משהו שהוא רק מחריף את הלופ. ומה שעושים בטיפול, במקרה הזה הרבה בהפרעות שינה, זה, זה מה שנקרא טיפול פרדוקסלי, שוויקטור פרנקל הוא מי שפיתח את השיטה, שזה אומר, בואי תנסי לא אבל באורך פן אנשים נרדמים מאוד מהר, כאילו, אם באמת מנסים לא להירדם, יש בזה משהו מרגיש, זאת אומרת, אוקיי, יש לי עכשיו לילה בלי שינה, וזהו, ואני עכשיו נרדמת, כאילו, וזהו. ואז את כזה, וואי, מה אני אעשה כל הלילה, טוב, אתה נרדם. כן. וקצת הייתי רוצה לבדוק עם מי ששאל את השאלה, את העניין הזה, של מה יקרה אם לא תנסה כל כך, כאילו... אבל לא במובן של כזה תרפה, כי להרפות זה שוב מסר פרדוקסלי של, זה רק מלחיץ אותי עוד בוא תנסה לרצות. כאילו, כזה, בוא, בוא תיכנס לסיטואציה הזאת, בכוונה מוחלטת לרצות את הצד השני. ושזה יהיה בסדר, את יודעת, כאילו גם יש פה כל כך הרבה על הריצוי הזה. וואי, תקשיבי באמת, יש משהו, אני אומרת לך, את, את גורמת לדברים
0: להישמע מאוד מאוד פשוט. שזה גם, טוב? כי זה מדהים. כי זה אולי נשמע כזה... לא, לא, זה מדהים, בגלל שבאמת סלפי מרגיש לאנשים שיש להם כזה מוח חופר כמו שלי. אז דברים יכולים להרגיש נורא סבוכים. ואז באמת את הופכת אותם, זה מה שאני מאוד אוהבת גם בספר שלך, וחושבים טוב, שכאילו זה, זה כאילו מין פורס את התמונה בבהירות, ואז זה כזה, הנה האפשרויות של מה שאפשר לעשות. אז לסיום, בואי רגע, תשתפי אותנו איפה אפשר עוד לשמוע אותך,
1: ללמוד את, ה, את הגישות האלה ולקבל כלים. אז קודם כול, תודה על ההזמנה. היה מעניין התרגיל הזה. אז euh, אפשר לקרוא את הספר, הוא נמצא בכל החנויות ובאתר שלי וחיפוש מהיר באינטרנט יוביל אתכם אליו. שהוא באמת מדריך פרקטי לאיך לבנות לנו את החיים המתאימים לנו. אפשר להקשיב לפודקאסט, חושבים טוב, אפשר euh, להגיע להרצאות שלי שתמיד מפורסמות באתר ויכנס לאתר שלי ויש שם עוד מיליון כתבות ומידע ו... פשוט נחפש יהודית כץ בגוגל, ויש המון המון מידע, ויש את הקבוצת פייסבוק, שיש בה איזה 40 אלף חברים, אז... איך מוצאים את הקבוצה? חושבים טוב, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה? כן.
0: תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק הזה אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמגיע בגרסת אודיו גם, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה רבה ליהודית כץ על הריאיון, תודה למור סיון על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.